0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《残险黑管家》。残险黑管家可以透过所通路商家收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“残险黑管家”。另外，小黑也有 FB 粉丝专业，也是搜寻“残险黑管家”可以找得到我、哦。Hi。哈哈，第一次周更，周更一个礼拜一个礼拜，我就可以再上加新的集数了。<笑>这应该是近两年以来最最难得的事情哦。这个频道成立两年多了，很久没有周更哦。上礼拜六呃上加一集嘛，那这礼拜六我想说有些东西想跟大家分享一下。对，那首先我先跟大家提到有一位黑粉，哈，就是熊明熊明哥。他的反馈哈，他说我在上一集我讲到终结那个事故嘛，他觉得哦，里面的内容真的是比较深一点点哈。小黑也跟各位听众报告一下，跟各位黑粉报告一下啊。其实有时候在挑选一些议题想要跟大家分享的时候，一方面结合实事，二方面就小黑的所知跟一些实物可以结合在一起分享给大家。那坦白说，我的听众群情蛮广的哦，有。一般的消费大众，那也有在产险公司上班的，可是就我所知，绝大多数都是所谓的寿险业务员哦，就是他可能是在寿险通路服务客户的，那就会有一个问题，因为寿险服务员他通常对产险的认知会没有办法那么深。没有办法那么深了、哦，所以我如果在讲一些比较深的案子的时候，有时候可能寿险的业务人员或者是所谓寿险保金贷的一些服务人员啊，这些先进，他们可能听起来就会觉得很吃力哦。那因为钟姐那个事故啦，之前我有说过是一位产险的很认真的荷包妹妹问我，请我要分享的，所以我想说好吧，那我就是我有求必应嘛，反正敲碗的也不多嘛哈哈，所以如果有人在问我，我当然就会想说，那我就开这个议题让呃。我的一些忠实的黑粉可以受贿，所以呢，如果你觉得上一节内容有比较神一点，没关系，那不是你的错，那不是你的错？因为其实产险本来就真的很杂嘛。那当然，呃，熊明哥还有问到我一个问题，就是说有没有可以更多了解工程险的方法？哦，那这个我我必须坦白跟你说哦，我在产险业界也待待了十五年多了哈。我觉 得， 如果你没有透过你的公 司， 或者没有透过你通路很完整的教育训 练， 就算透过公司或者是内 部， 或者是你的通路的服务人员的教育训 练， 你可能都还不是非常清楚工程险到底在做什 么， 因为它真的很杂。小黑到现在这个时间 点， 我也不认为我有非常懂工程险。那你 说， 如果说一般的网络上的资源也 好， 或者是什么书籍也好。嗯，就我所知，真的是没有、欸。哎，我所谓没有，不是只说真的完全没有，而是没有一个可以让一般想要去学这样子的人，他可以很浅显易懂，马上去懂工程险的一些逻辑跟它里面的一些内容，或者是甚至它的一些重要的附加条款、嗯。工程险其实附加条款真的很重要，跟商火一样，那就会有这样子的问题哦、喔。也就是说，你想学，可是可能没有很好的教案可以学。那如果你们想要问 说， 哎， 小 黑， 那你自己是怎么去学习工程险 的？ 我说实在 话， 知道我背景的人知道我是车险理赔出身的。那因为前公司对我很 好， 给我很多职位去做历 练， 然后我自己又好学。坦白 讲， 我是一个很爱产物保险的 人， 所以产物保险的各个险种我都想要去知道这是什么东 西， 然后怎么让他去做好的规 划， 把客户的风险转嫁掉。那当初工程险我是怎么学的？说实在话，我觉得就是我到时候有几个方式啊。当然我条款,款一定会看，然、這個這個、后条款一定页看，这个这个是无可厚非。条款一定页看，那再有就是说，呃，我会多用案例来案子，就是在进行中的案子会去跟何宝去做沟通，然后有去问一下说，哎、欸，当时我的那个何宝他们在这个案子上面的一些附加条款的内容，他的意意意思是怎么样？哦，所以除了我前公司的其实教育训练的资源，我觉得还蛮丰富的，蛮蛮丰富的。然后我再多跟何宝沟通，重点在什么？重点我觉得是案子会要多做哦。像雄敏哥都跟我说，哎、欸，如果平常碰不到这种险种，我根本就不会去去去，没有办法去了解。那这个我认同。那有没有积极的去参与这样子的案子？不管在你的工作当中，或者是在你有机会碰到，或者是你可能是现在是你在财务保险公司上班，可是你可能经营的是别的险种或的核保或理赔，我觉得都都可以去做接触。那像那时候，因为毕竟我是一个所谓的业务发展单位的一个主管，所以我会去，如果我的通过这样的需求，我觉得会想尽办法去拜访客户，或者是说那时候公司有拍一些所谓的政府的标案，有关工程险的标案。那就会透过这样子的方式多去学习。再来，我也是会很喜欢去跑现场。所谓跑现场，就是像你就有一个很像之前我有个案例，就是也很有趣哦，就是一个新,新建工程的建案，然后因为客户要买工程险嘛，那呃，营造厂商他就必须要买嘛，然后统商发给他，那他要买工程险去转嫁他在整个施工过程当中的相关风险。那有被规范到，你就是要买到零物龟列嘛？零物龟列哦，你要工程险，零物龟列是另外一个附加险，就是工程险本体，它第三人是会把所谓的零物倒塌跟龟列除外的，你就是你要再去买一个附加险种回来。那时候呢，去要了很多东西哦。那时候何保需要要的很多东西。其实如果大家在工程险这一块比较懂、比较了解，或者说我做过都知道。其实不要说有做过都知道啊，就是你会看电视，你也知道嘛。最近不是有很多工程险的案子在路面塌陷旁边是工程，当然到底是不是那个工程造成的不晓得。可是就有这样子的事件嘛。我那天讲特斯拉掉进天坑里面，在讲车险的时候，乙事的范畴的时候，我有跟大家提过嘛。所以比较怕就是我整个在做工程在挖地基的时候，我可能会导致旁边的房子有一些毁损龟裂或倒塌的情势嘛。这个是何保。它比较抗渗的风险，那也因为这样，它必须要很多现场的资料，旁边是什么样的建筑物啊，几年啊，或者是怎么样？那我记得上次上次那一件，呃，是在北投地区哦，在北投地区，那我就跑去现场勘因和核保想要一些现场的照片跟资料，那我也想自己想去了解。一方面，我跟客户要地质专探报告。只会记地址专案报告，这就是又是一个很深的学问如果你不懂工程的人，或者是你可能不是土木出身的，你可能不知道这是什么东西。反正我在建这块地要围起来建盖房子的时候，我就要对这个地址去做一些分析跟研判，然后大概我要用什么样的挡土墙工程？好，呃，小黑今天不想再讲那么细了因为其实说实在话、啊，哎、欸，我认识我的人都知道我是念会计背景出身，这一块也不懂。可是我因为做三线，我有去了解很多东西那因为盖房子首要就是要挖地基，挖地基首要的动作就是你要去做挡土墙的工程，挡土墙的工程会有很多东西嘛，连续壁啊、避雷桩啊，好、哦，这个你们都不用去了解，我只要告诉大家哦，那个案子比较有趣的是，因为旁边刚好一间就是蛮有古迹的庙，就紧邻，我印象中紧邻不到八米吧，八米六米，就是离离那个建建筑准备预定盖的建筑用地旁边。的。那那时候核保就是说，虽然有地址钻探报告他给核保了，那核保就是说啊，旁边那些庙如果发生了呃什么龟裂倒塌，那个比较麻烦哦。如果真的是发生理赔的时候会比较难谈。大家也知道嘛，财产保险如果你没有去考过国家考试，或者是哎、欸、一些财产保险懂的人也知道，嗯、呃，有时候它类似就是像艺术品保险这样嘛，它必须是定值，就是那为什么它会定值？就是因为它的价值很难去做认定嘛。那保险人跟要保人去认定一个可以接受金额来做投保，就类似这种的情形。那庙其实就是算是一种古籍跟艺术品嘛，所以如果发生了理赔的时候，其实是会比较难处理的。它可能没有一个所谓的市场行情，或者是我有办法去算一个实际现金价值来评估这个庙所以就因为这样的风险过高，所以那件我的印象中好像是那个案子就到到最后就是没办法做，没办法做。所以为什么？为什么你说工程险要怎么去学？当然，你一般的条款什么都要看哦，或者是你要懂一些比较重要的附加险。其以我觉得工程险就是从头到尾实际去做一次，然后呢，你要去了解，就是说它真正的要转嫁的风险是什么。再来就是契约业主的规范是什么，规范你要买哪一个险种，然后它的工程大概是什么样的施工，是什么类的工程。我举例来讲嘛，我刚刚讲的嘛，一般新建住宅的工程，它就去看附近可能哦它的。呃，旁边的周围的建筑物，它的避林地区的建筑物，它是大概什么样的房子嘛？我刚刚讲的是这个庙，对不对？就会可能可能核保的抗性就会比较有。那再来就是，哎、啊，你可能这个工程是，比如说是海事工程，是靠近海边的，或者是说，哎、欸，靠靠近，比如说山坡地类似的工程，或者是河堤工程，这相关的风险都会不一样。所以，其实工程险真的是蛮杂的啦。真的是蛮杂，也蛮复杂的，所以其实我是觉得，真的是自己要去多做这样子的案子，你才会去了解，然后你才会去了解客户的风险，知道核保他在一点你是怎么，然后知道说啊发生理赔的时候大概处理程序是怎么样，就像一般你们在一开始不懂车险做车险，然后呃客人真的发生事故之后，你才知道说哎、啊、哪个系统怎么样的那个逻辑是一样的哦，所以我也不认为市面上有什么书。是可以很白话或很务实的在讲这个东西哦，除非呃，可能过个几年后，小黑真的很多东西有研究透彻的，我来写一本很白话的财产保险的书，好、哦，然后我卖的很便宜，好、哦，能帮助到大家，那我觉得也可以哈、哦，因为我也有想过说，我是也有想用过去出书，其实我我有这样子的计划，可是不是在这几年，因为我觉得我专业度还非常不够。这样子，那你如果真的要参参考什么样的网站有这样子类似工程险的东西，其实像产险工会的网站啊，或者有一个呃工程协进会的网站，你们可以搜寻工程协进会相关的连接，我也会把它放在今天的说明栏里面，你们可以去参考工程协进会里面的一些条款，虽然它可能不是最新的，可是它那个条款的编排跟逻辑，其实是是我就是觉得是还真的还不错哈，所以我我认为你们可以去参考看看。好不好？那也谢谢熊敏的反馈。那我觉得，嗯、呃，产险很渣，很呃，真的很复杂，而且水真的也很深。那你唯一我我个人认为两点像我自己啊，就是第一个你要学会爱上它。像我就觉得我还蛮爱的，想要去研究，因为产险发生出现的例子真的是千奇百怪，很有趣哈。那再来第二个就是终身学习吧。像小黑现在也 是， 我不会因为我知道这个东 西， 又懂了这个东西之 后， 我就把自己门关起 来， 我还是会去找很多很多实际的案 例， 或者是有没有一些新兴的险 种， 然后让再广泛的去做学习。所以这个东 西， 我觉得是勉励给各位的黑粉跟听众。OK， 好。那就进入今天的议题喽。今天是什么议题？五亿高中生案，五亿高中生案跟残险有什么关系哦、喔？为什么我要特别提这一块哦、喔？因为这个案子在这这一两个月来非常非常的 hot 嘛，对不对？好、喔，除了性骚扰之外哦、喔，我觉得这个案子蛮 hot。那它比较复杂，原因是因为就是它的过程其实就是好像电影演的情节一样哦、喔，就是呃同性领突然去登记结婚，结婚之后，然后一个男高中生就就他的配偶就等于说是。呃，从高处坠落，跟高楼坠落，然后就就亡身了。然后重点是他后面有所谓阿公留给他的遗产哦。那为什么会那么那么的有名？其实就是因为在整个过程当中，我刚刚讲的是非常的戏剧性哦，就好像八点档的剧情，像电影的剧情之外，就是他。如果依照整个情形来讲的话，他的遗产的嗯顺位的分配也好，哈，所有权人也好，继承权人啊，继承权人也好，或者是他如果真的身上有什么保险来讲的话，其实牵扯的层面非常广，非常广。重点是他又有五亿，所以利益摆在前头，很多人就会跳出来，好，很多人就会跳出来。那小黑也不是检察官啊，这个案子其实我也没有一直去追踪，说啊，他到底是怎么样。我只是最近好像有听到，就是有一些知名的法，法，而有有有一直在怀疑说这个不是自然死亡，因为看起来整个调查的过程当中不确定他是意外坠楼还是他是自杀。哈，那我刚刚讲过嘛，这些议题其实都会牵扯到他身上的保险金或者是他所谓的遗产分配。好，然后他呃在出事前订立婚约约，然后这个婚约当初呃也被他们的家人就是讲说没有效，没有效原因是因为。呃，可能证人的适格性，证人适格性，所以这、就是好复杂的一个案子哦。那最近也是发生，就是说，哎，他呃在验尸的时候，就是他呃遗体其实都会有一些小小的伤痕，甚至可能有，可能有勒痕或干嘛，所以他们不认为是意外坠楼，可能就是被抹杀，甚至有法律指出说，应该是生前有可能被人家下药或干嘛，然后呃孤不疑阵哦。那这个。我们就交给司法跟柯南去静态调查。好，这个不是今天小孩要讨论，因为小孩也不是刑事方面的专家。OK， 那我也不是所谓的遗产遗遗产专门的律师哦，打遗产官司的我也不是哦，我只是一个小小的喜欢产险的一个一个一般民众而已。一般民众而已。那为什么你们会听到都觉得奇怪呢？小孩，那你今天谈这个干嘛？那其实我要跟大家聊的是另外一个议题，就是。凶宅保险，凶宅保险，好，凶宅保险，因为我记得好像在过年前吧，也有也有也有黑粉在 FB 讲说，哎，凶宅保险这一块，好像最近越来越难买或干嘛了。那我本来就想要说跟着大家分享，趁着五一高专案这个东西，我大概就跟大家稍微讲一下什么叫做凶宅保险，凶宅保险。那其实在学名上，就是保险公司现在条款上它的名称叫做特定事故房屋叠加补偿的附加的条款。特定事故房屋跌价补偿的附加条款，它第一个要件是，它就是一般住宅活险可以加的附加条款，甚至有些保险公司，它可能在一些呃专案型的住家综合险的商品，它可能会给你加这个附加条款，让你去做呃加选加选哈加选加选，说你要不要买这个保障。那大家也知道说，诶、欸，这个凶宅保险，其实它这是凶宅保险。我的印象中好像是五六年前才开始开卖的哦。那目前线上有在卖的保险公司，我产险公司我记得也只有五六间而已。我那天有稍微看一下保发中心的一些条款的网站，大概五六间而已。那它主要转嫁什么样的风险？很简单嘛，刚讲的嘛，就是它如果变成凶宅的时候，保险公司赔给你一笔金额。赔给你一笔金的，然后再包含就是说你要处理这件事的一些相关的费用，相关的费用哈。那这个保险它主要是列举式的承保范围。所谓列举式的承保范围，就是它有定义什么叫做特定事故，你要符合这个特定事故才符合承保要件，符合特定事物才符合承保要件。嗯、呃。听我的频道的人，如果说你是一般的消费大众话，我大概要跟你讲什么叫列举式，就是保险公司，因为保险是定型化契约嘛，就是保险公司写一个契约的承保内容范围跟不保事项或者是一些除外事项，然后拿给你问你要不要买嘛，拿给你邀约嘛，然后问你要不要买嘛，啊、你要邀约你给承诺哦，或保你你你邀约说你要买，那他提供他这样子的定型化契约范本给你，然后你承诺了，然后保险保险公司承诺了，那你们契约关系就成立嘛，大概是这样子的逻辑嘛。所以，在这个特定事故房屋叠加补偿的附加条款，它主要就是列举的承保范围跟事故。我说这些情况你发生，我才能赔。我如果没有列举出来的话，原则上我就是不赔。这样有同的意思吗？就像呃车提前遗失的条款一样嘛，吼。哦，火灾、闪电、雷击、碰撞，有没有？就是我列举出来的，我我我才会赔。我如果没有列举出来的，我原则上我不会赔、哦。大概是这样子的逻辑、哦、那问题就来啦，列举哪些事故、哦？第一个，被保险人以外的人自杀且沉思于城堡住宅内，或于城堡住宅内跳楼自杀，当场死亡但未沉思于城堡住宅内。好、哦，这句话什么意思？第一个是什么意思？我再念一次哦，被保险人以外的人自杀且沉思于城堡住宅内。或于城堡住宅内跳楼自杀，当场死亡，但位于沉思于城堡住宅内。那翻成白话文就是：我要先跟大家讲哦，被保险人以外的人自杀，这个附加条款它被保险人定义就是屋主，就是房屋的所有权人。所以如果是屋主自杀，他就没办法赔。屋主自杀没办法赔，屋主自杀没办法赔。OK， 所以只要是屋主以外的人。自杀，城市与城堡住宅内、嗯，自杀可能会有很多方式嘛，对不对？比如说烧炭啊，上吊，哦，城市与城堡住宅内是当场死亡，它就是符合定义哦。或者是城堡住宅内跳楼自杀，当场死亡，但未沉思于城堡住宅内。在第一项的后面这一句的意思就是说，如果比如说我举举，我家，如我住十楼，然后有人从十楼跳下去。然后他可能死在楼下的中庭，那这十楼也会被认定成是凶宅，好，这是这是条款的规定，这是条款的规定哈，十楼也会被认定成凶宅。他虽然不是死在十楼，可是他是从十楼跳出去的，所以这个呢，看过一些内政部相关的规定跟法院的判例，凶宅的认定是看整个我发生凶宅自杀的行为地。而不一定是结果地，大家有听懂我意思吗？他的行为发生在哪里？他这个行为发生在哪里，而不是他的结果在哪里。所以，呃，小黑也看一些法院有些凶宅的一些相关的争议，当然都说是买房子哈，你有没有隐匿这个章子的 information， 然后造成买方他可能实质受损这一块哈，因为小黑也不是房仲，我不太懂，我只能跟你说，我看了一些法院的判例跟内政部的解释。符合我们条款的精神，我大概跟你讲，大概怎么样才会算符合？好，这样子所以第一项大概是这样子我再念一次被保险人以外的人自杀且沉思于城堡住宅内，或于城堡住宅内跳楼自杀，当场死亡，但未沉思于城堡住宅内。他讲的就是所谓的自杀的行为地、行为发生地。那第二项呢，就是因遭他人杀害且受害人沉思于城堡住宅内。或于城堡地址内遭他人杀害死亡，但受害人为沉思于城堡地址内，是不是很复杂。好，那我先跟大家讲哦。第二个，因遭他人杀害且受害人沉思于城堡住宅内，他这句话意思，第一个我先跟大家讲，那被保险人算不算？其实被保险人就算了、哦，因为他并没有说被保险人被杀害是不会赔的哦。所以，我如果是因为一些谋杀案子，我不管是屋主也好，或者是可能住在里面的人的人，或者是其他人好了，被人被被。被被可能歹徒杀害了，然后死在城堡住宅内的话，他就认定会是凶宅哦。那后面这一段说，或于城堡地址内遭他人杀害死亡，但为受害人为城市城堡住宅内，这是什么意思？我刚刚讲的嘛，这个哈，你就要回归小黑那个年代的，呃。蓝色蜘蛛王或玫瑰同领演哦，大家有看过这个单元剧嘛？对不对？李组长对李组长发现什么案情不单纯哦。其实后面这一句啊，或于城堡弟子内遭他人伤害死亡，但受害人未沉尸于城堡弟子内。我刚刚讲的嘛，凶宅到现在法院的判例或内政部的函示也好，会比较偏向于什么？偏向于说。哦，我发生这件事情的行为地嘛，所以如果这被认定是第一现场，所以第一现场是杀害的第一现场，他可能不是死在家里，他可能在这里被杀，然后可能被分尸丢在荒郊野外了，那这里就会认定是凶宅。好、哦，这样听懂小黑的意思哦。哦，所以第二项我再念一次哦：今他人他今遭他人杀害且受害人陈尸于城堡住宅内。OK， 那没问题嘛？哦，住在这边的人突然被歹徒或什么人杀害了，死在里面，当场死在里面嘛？那后面这一段说，或于城堡地址内遭他人杀害死亡，但受害人未陈尸于城堡住宅内。那他的意思很简单，就是这里是第一现场，他可能当初不是被弃尸在这里，可是他是在这边死掉的。那你要问小黑说，那那怎么举证啊？干嘛？我说实在话哈，小黑在整个理理赔跟呃在承险公司服务的资涯当中哦，并没有。真正实际去处理过这样子的案子，这我还必须先声明哦。如果一条款这样子的写法的话，原则上哦，这都是刑事案件，刑事案件会有个问题，就是刑事侦查不公开的问题哦。所以我认为，保险公司在赔这一块，它可能会有一些相关的一些，因为我记得条款上面有写的说，必须要减负一些相关的佐证资料，所以警方那边的佐证资料也好，或者是说，哎，到最后法院的一些判决。哦，法院检察官的一些调查结果，他可能都是一些理赔文件的依据。哈，理赔文件的依据，哈，是不是第一现场？甚至保险公司有时候可能会考量考量，就是说、呃，可能一些新闻报道这样子的事件，如果真的上新闻了，他们也会去做总款的考量。我只能依照条款字面上来跟大家解释哦。OK， 因为小黑之前有因为类似也是处理过这样的案子，其实那时候我在处理所谓的伤害险，那也是死亡哦。那我要去确定他是意外死亡还是因为自杀的一些因素。我去警察局去调过好几次资料，那当然都是碰一一笔子回啦，因为毕竟他们如果把它列为是刑事案子的话，有人死亡的刑事案有他们可能列为有可能是。呃，死因还不明确，可能列为刑事案件。在侦查的时候，其实小孩当一个小小的理赔，我也没办法去查到什么东西哦，查到什么东西。OK， 所以这是第二项哈、哦。那第三项最后一个列举的要件是什么？被保险人以外的人，被保险人以外之人，非因一二项约定知事不知死，也就是说第三项有写到哈、哦，人死掉了，可是他不是因为第一跟第二项的原因去死。可是他沉思于城堡住宅内十日以上才被发现哦，也就是说他不是自杀，也不是遭他人他杀，也不是跳楼，可是他真的是死了啊！这个死有包含自然死亡哦。那可是他死掉的时候都没有人发现，然后在这个城堡住宅内十日以上才被发现哦。当然这个十日以上，我印象中要看保险公司的，有保险公司写七日以上，有的是写有有有,有,有大部分是七日，百分之十日以上。那这个就会包含一个什么样的状况？就是我不确定我怎么死的，啊不，应该是说我讲什么我不确定怎么死。我说不确定这个人是怎么死的，他怎么死不管，可是我我保险公司要看的要件就是他在这里是不是死了？保险公司在条款规定的几日以上。那你会告诉我说啊，这要怎么佐证啊？怎么佐证十日以上？因为其实坦白讲，小黑也没当过法医，我也没办法跟你讲哦。可是可能会有一些文件哈、哦，比如说一些呃法医的验尸报告或什么的哈、哦。因为人如果真的死掉很久，没有处理，他可能会腐败嘛，会有尸斑，类似这样子的情形，然后去佐证说他大概是预计的推定的死亡时间是什么时候，还有就是警察或相关部门发现的时间。来去做勾稽哈，就我之前有问过理赔，他大概大概,大概会这样去做，大概会这样做。所以，我刚刚总结了，符合这三个要件，它才是什么样？它才是会符合所谓条款定义的特定事故。好，都有第一个，你要符合这个特定事故。好，我再重复一次：被保险人屋主以外的人自杀，而且死在房子以内，或者是说从房子里面跳下去，好跳下去，可是没有死在房子里面。OK， 那第二个就是被被其他人杀害，然后死在房子以内，或者是被其他人在房子里面杀害，可是丢在外面。哦，小黑把他白化了嘛？哦，第三个就是死很久，死很久，死不知道怎么死的都不管。可是我是死到死很久，到七或十日以上被发现，这个符合凶宅的定义。那小黑反问大家一个问题啊：如果有一个人从十楼跳下去，然后摔到二楼的阳台，那哪一楼？算凶宅，哪一楼算凶宅？大家可以想一下，我刚刚讲的嘛，有个人从十楼跳下去，然后死在二楼，那哪一个会算凶宅？在保险条款当中定义的凶宅哦。其实这个我有问过，而且我有到查询法院的一些判,判例哈。还有我刚讲的内政部对于凶宅的定义哦，哎、欸，真的有这样子的案子哦、喔，真的有这样子的案子哦、喔，上法院哦、喔。你们可以自己去看因为小黑今天也不 是， 我也不是律 师， 我不是法 官， 没有跟大家分享这 个， 我只是是依照这样子的法院的见解跟内政部的见解来解释这个凶宅保险的条款的可能能不能启动。就我这边认知跟见 解， 十楼跟二楼都算 嘛， 十楼跟二楼都算 嘛， 他可能一个事故会启动两张保 险， 如果十楼跟二楼都买的 话， 保险公司都要配哦。这都会变凶宅哦。第一个是十楼是符合什 么？ 刚讲的城堡事故第一项 嘛， 为城堡住宅内跳楼自 杀， 当场死 亡， 但为城市城堡住宅内 嘛， 他跳下 去， 我刚讲的 嘛， 做这个自杀的行为地是是十楼 嘛， 我从十楼跳下去 嘛， 对不 对？ 那可是我可能没有摔到一 楼， 我摔到二楼的阳台嘛。那二楼的阳台如果是属于二 楼， 很明确的。专有部分，好、哦，大家也知道嘛。如果它是属于专有部分，所谓专有部分，如果依照条款的定义哦，它里面有写到，呃，建建筑物现专有部分，哦，专有部分哦，那它条款特别写到，就是它必须要使用上的独立性，然后第三楼无法自由进出的私有空间才算。所以，如果二楼突出去的阳台来讲的话、哦，吼，它如果是属于专有部分的话，也就是说。我做二楼的屋主可以用，没有其他第三人可以走路经过的话，那他应该就会属于所谓的在栋他屋主的专有部分范围里面，他就会落入城堡范围内的哪一项？被保险人以外的人自杀，城市城堡住宅内，这样听懂吗？符合第一项的前半段哦。被保险人以外的人自杀，对，这个人自杀，他是跳楼的。然后城市也承不住在那，里，只是他不是从我这楼跳，他是从别楼跳，然后掉在我这一楼。哦，这个东西变两边都会认定凶宅哦。哦、呃，高雄地方法院有个判决也是认定这样子的状况是二楼算凶宅哦。当内政部对于这种专有部分，它有细分什么约定专有部分、啊，然后他认为是专有部分才算约定专有部分。才就就不算哦，这个东西就会搞很复杂。我只能跟大家讲哦，依照保险法院的见解跟内政部的见解会有点不一样。不过法院的见解原则上我会比较认同，我会比较认同，因为我只要符合条款的定义，我有使用上的独立性嘛，然后第三人无法自由进出，那就应该要算啦，那就应该要算喽。OK OK， 这样子，当然我们大概了解这样子整个熊仔保险的一些承保内容。那他怎么赔？他怎么赔？好，一目前啊，产险公司出的、啊，我刚讲的嘛，你可能要买一张住火，然后跟你的产险的住火，或者是跟你的核保说，哎、欸，我要加一个房屋叠加属实的保险金哦。目前市面上保险公司在这一块的保险金是类似是定额给付哦，就是产险的定值给付的概念。我跟你约定个金额，为什么？因为其实凶宅到底叠加会多少？坦白讲，他们有一个所谓的市场行,行情嘛。哦，先先我那天看到资料，大概就是最多三十 percent 啊，五到三十 percent 的点叠加。那每一个房子在每一个 location， 在每个地区的价值又不一样，所以它很难去到做罗振发生这样的情况的话，其实保险公司在收集理赔资料，在理算理赔金额的时候，其实他也不好去做计算，所谓这个差额是怎么样？大家听懂我意思哈？所以他每一个法院的见解跟每一个法院判例的这个叠价需要做损害赔偿的金额，其实也在跟他原本的价格来讲的话，他的叠价比例其实也不太一不一，有判到三十 percent 的，也有判十 percent 的。所以你说这个要怎么定？所以保险公司在开发这个商品的时候，其實他就把它那那个定了。吼，据我所知就是一百、两百、三百万这样。然后呢，如果发生了上面的承保三个承保事故的其中一个，我就定额赔给你这笔钱，懂我意思吗？就算比如说你买一百万的额度，那可是你可能因为这个事故你价叠加跌,跌了四百万，那对不起，保险公司也只能赔你一百万、哦他，他也只能赔你一百万、哦。那当然啦，如果说哎你买三百万的额度，结果你因为这样子然后买卖然后损失一百万，哎对不起，那保险公司还是赔你三百万，他不会因为你损失一百万他就只给你一百万，他会赔你三百万。OK， 这个就有点像。呃、嗯，保险法里面或是保险学里面类似超额定值的概念，就是它比较不符合损害弥补的精神。不过，它为了要避免，就是理算上其实也不知道要怎么去做依据，所以它就定额给。所以大家有个逻辑跟概念哦，这个险种目前以市面上的产品来讲的话，它是定额给你，只要发生上面三个承保事故来讲的话，我就是定额给你一笔金额、嗯。不过。你是不是符合这几个事故？那坦白讲，那要不要被保险人？我刚刚讲的就是必须要负有举证责任，就是这样子哈，就是这样子。那第二个呢？他除了给付这个之外，他另外一个是给付所谓的清洁费用哦，清理费用。那清理的费用包含举例啦，如果真的有人在这一间房子里面烧炭自杀，或者是上吊自杀，你总是除了一般的清洁之外，哈，你可能就是。就是要去请一些法会来做超度哦。那这个目前在民间宗教信仰的行为来讲，不管是。超度法会也好啊，不管是道教、佛教，或者是说基督教的，原则上它都是在所谓的呃清理费用、保险金给付的范畴里面。那保险公司现在在规方这一块，大概都是它原本你设定保额的可能几帕、可能五帕、可能十帕，你们刚刚去看细一些细项哈。那它应该是算额外的给付，就是我定了给你一笔之后，又多给你个五万块的所谓的呃清洁处理费用、哦。哦，目前目前目前就我所知的商品大概是这样子的内容跟范围，好、哦，就提供给大家来做参考。好，那我们回归到五一高中生这个案子，哈，嗯，你们觉得他没有符合这三个要件？哦，他到底是自杀还是遭他他杀？然后他如果现在看起来他是高速坠落好了，那他他从住家摔下来，他是算跳楼还是怎么样？其实在我看来哦，我觉得都有可能会符合哦，当然都有可能符合哦。嗯，整个事情其实蛮曲折离奇的啦。不过，嗯，跟产险的凶宅保险其实有一相关关系。所以，你如果客户或者是你自己本身是房东，其实我觉得都可以买这个来帮自己做个保障，因为其实也不知道会发生什么光怪陆离的事情嘛，对不对？好不好？那今天就分享到这里哦、喔。那小黑还是要跟大家讲，就是说你们如果什么。一体需要跟小黑讨论的啊，小黑也希望进步啊，或者你针对今天小黑讲的内容哦，不管是我前面讲的工程险，或者是现在讲的胸带保险，有什么内容或区块你觉得我有讲错的哦，比如说一些呃产险的先进也好。欢迎随时纠正我哦，因为我觉得就是大家一起学习成长，这是我的初衷哦。我一直不觉得我在这一块真的，我在产险真的是最厉害的。我没有那种心态，我只是很肯学，很想学。那就我所学的，再分享给一些想懂的人。就是这样而已哦，所以其实如果说，呃，你们有一些想法跟意见，或者说哪边我讲的不清楚，或哪边我讲的好像有点跟事实有点出入，有讲错的，因为小黑跟你们分享什么东西，坦白讲，我都是找了很大多，很很多资料，而且我问过很多人，我才会在我的节目上做分享哦。那当然难免会有一些差错，就是哎、欸，我可能来的观念可能讲的不太对，那我觉得这一方面的同业的先进，因为是产险同业的先进，当然都可以来跟我去做互动哦。我是非常虚心受教，因为我就是一个持续进步的人嘛。对不对？哦，那我也希望大家一起努力嘛，好不好？让这个业界，让这个产业更好，然后让整个产物保险在台湾更被社会大众所能接受跟期待嘛，对不对？好不好？那今天的分享到这哦，那小孩还是希望就是可以持续的周更周更哦。下个议题也想到了哦，下个议题也蛮有趣的哦。如果没什么意外的话，我也我也是希望在端午节后可以分享给大家。好，那我们今天的内容就到这边喽、哦，我们下集见，拜拜。